0: Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku produktowania. Produktowanie to jest podcast dotyczący procesów projektowych, tego jak powstają produkty tego jakiego software'u oraz y, jakich innych narzędzi, np. Na warsztatowych używać dlatego, żeby produkty powstawały w sprawniejszy, lepiej i w ciekawszy sposób. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się problemem tego, jakie skile rozwijać w roku 2019. Gdzieś na grupie facebookowej UI UX padło takie pytanie, no i w związku z nim. Padło również kilka odpowiedzi, chciałbym zastanowić się wspólnie z Wami, może od Was też dostać jakiś filmek, co uważacie, że warto byłoby rozwijać w tym nadchodzącym, a w zasadzie już rozpoczętym roku. Pierwsza rzecz, która mi pada do głowy, to może lepiej zastanowić się przez chwilkę w ogóle, o co wykonujemy ten zawód, ponieważ łatwo jest czasem zapomnieć, czemu, jaka była oryginalna motywacja do rozpoczęcia przygody z projektowania. Z tym, dlaczego na przykład nie, ludzie nie zajmują się hodową koni egzotycznych, dlaczego nie handlują jakimiś przedmiotami na Allegro, a zajmują się właśnie tworzeniem, kreowaniem nowych produktów, usług na rynku. Wydaje mi się, że jest dużo, dużo ciekawych rzeczy innych w życiu, które można robić, więc warto dobrze wiedzieć, dlaczego zajmujemy się akurat tym, czym się zajmujemy. Dla mnie jest to zazwyczaj co roku mam jakiś nowy powód. <głos> A, ale bardziej ciekawi mnie to, dlaczego wy zaczęliście. Yy, między innymi dlatego też prowadzę taki odcinek, prowadzę takie odcinki specjalne i one pojawią się w roku 2019 w tym podcaście. Odcinki, podczas których rozmawiam z doświadczonymi już UX-designerami, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, tym jak zaczęli, dlaczego właśnie zaczęli i, i jaka była ich przygoda, droga UX-owa UX albo produkt więc pojawi się kilka takich odcinków, one pewnie się będą no, pojawiały raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie to będzie jakiś taki przerwnik pomiędzy tym jak z Janą wylewamy swoje myśli na naszych regularnych spotkaniach pozwoli mi to utrzymać, pewnie jakąś tam większą regularność uploadowania odcinków. Wracając do tego pytania jakie rady do nauki na rok 2019 w kontekście projektowania produktów i tutaj przeglądając odpowiedzi na to pytanie na grupie UIUX. Widzę, że pojawiają się takie rzeczy jak product design, mobile design thinking, narzędzia do projektowania. Ja mam taki, takie przemyślenie, że pracując albo interesując się projektowaniem zawsze stykamy się z jakimś narzędziem, czy to jest Sketch, czy to jest action, czy to jest Jira. I te narzędzia jakoś naturalnie, jeżeli ktoś pracuje w branży, one naturalnie będą się pojawiać pracy codziennej i będziemy naturalnie ulepszać skille bardziej nieświadomie. To też nie jest tak, że to są narzędzia, które przydadzą nam się tylko w roku 2019, chociaż sytuacja na rynku software'u do projektowania zmienia się bardzo dynamicznie i tak Kilka lat temu mieliśmy pewnie do wyboru głównie Aksura albo Balsamika, UXP i inne takie mniejsze firanki, które próbowały wejść jakoś w ten rynek softu do projektowania. To tak na dzień dzisiejszy mamy Invision Studio, które oprócz swojej platformy udostępni zaraz, czy nawet już udostępniło swoją aplikację do projektowania. Mamy Google, który wchodzi troszeczkę w kompetencje Invision. I też szybko jakiś swój software, mamy Adobe XD, mamy mnóstwo wtyczek do Sketch'a, które sprawiają, że Sketch staje się zupełnie innym narzędziem niż do tej pory. No i tak, i bardzo za, za, zagęściła się sytuacja na tym rynku aplikacji, więc może dobrym pomysłem w roku 2019, Aha, jeszcze są, jeszcze jest jakichś aplikacji do mikrointerakcji których, y, i animacji, do których ja nie znam, a wy pewnie znacie organy, zdaje się Flinto, czy Flinto jest do animacji, czy Flinto jest do w ogóle do designu. Wydaje mi się, że tam kiedyś był jakiś, czytałem artykuł o design w systemie we Flinto, który bazowo pomaga tam szybko sklejać jakieś prototypy. W każdym razie, w związku z tym, że dużo jest tych rozwiązań na rynku, to fajnie było zaczynając karierę, albo nie wiem, może odświeżając sobie wiedzę na temat tego, co się dzieje, przejrzeć kilka takich rozwiązań zobaczyć, czy one się różnią, w jaką to stronę idzie, bo świadomie będzie można wtedy dobrać narzędzie, które lepiej spełnia zadanie, którego od niego oczekujemy. To na pewno nie będzie strzał chybiony. Nie wiem, jak rozumieć tutaj product design, bo product design to jest bardzo skomplikowana, bardzo szeroki i skomplikowany zasób wiedzy, który można zdobywać latami i wciąż, wciąż bardzo dużo nie wiedzieć. Trochę trzeba też próbować różnych metod. No tutaj nie ma jakiegoś tam wytłumaczenia. Ja to rozumiałbym to w ten sposób, no właśnie, że uczenie się product designu no, po pierwsze polega na praktyce, czyli wdrażaniu jakichś malutki produktu, przechodzenie przez różne procesy projektowe, różne metody projektowe, współpracę w różnych zespołach i trochę odgrywanie różnych ról w tych zespołach. Znaczy raz fajnie być designerem, raz fajniej, fajnie byłoby jakoś zarządzać bardziej pracą w tym zespole, raz podejrzewam, że fajnie było postawić się w roli klienta i spróbować zrozumieć jak wygląda to Wszystko po tej drugiej stronie, bo też otwiera to mam wrażenie na oczy, na wiele spraw, które, które nie są takie super jasne. Czy ja dobrze rozumiem brief zleceniodawcy, czy ja jestem w stanie jako zleceniodawca ten brief dostarczyć w taki sposób, żeby, żeby on był wyrozumiał. Co jeżeli ludzie nie zadają pytań, czy ja powinienem ich wspomagać w tym, żeby te pytania odkrywali? czy samemu sobie zadać 100 pytań i dostarczyć jakieś odpowiedzi, czy to powinien być wynik konwersacji jakiejś pomiędzy designerem, czy kontaktownerem, czy wszystkimi ludźmi. Jakby dużo jest tutaj rzeczy, które wydaje mi się warto, warto byłoby spróbować. Znam projektantów, którzy pracują sami i doskonale sobie radzą. Znam też ludzi, którzy wolą raczej mieć jakiś zespół wokół siebie i pracować, pracować wtedy, żeby te kompetencje były rozdzielone na różne osoby. Czym może być nauka Product designu w 2019 roku? Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to chętnie usłyszymy. Bo pewnie ja też mam jakiś um, skrzywiony obraz <śmiech> przez moje zwierciadłe doświadczenia. Mobile i mobile. W ogóle mobile. Wydaje mi się, że wciąż jest tak, że spada procent zakupionych komputerów desktopowych, wzrasta procent posiadanych telefonów i wzrasta y, użycie stron y, mobilnych. Oraz aplikacji. Bardzo fajną prezentacja na temat tego, jak nasze użytkowanie telefonów mobilnych w porównaniu z desktopem i wygląda. I o tym można dowiedzieć się z prelekcji Luka Wroglowskiego, chyba z roku 2018, tak mi się wydaje. Konferencja Convergence. No i bardzo łatwo znaleźć taki filmik. I tam Luke właśnie tłumaczy w jakiś sposób korzystamy z telefonów i jest to szalenie ciekawe, bo schodzi do poziomu tego ile klik kliknięć w ciągu dnia wykonujemy, rozkłada to na cenę smartfona i właśnie stawia taką hipotezę co jest dosyć zawsze kontrowersyjnym tematem są ceny smartfonów, które kupujemy natomiast on stawia taką hipotezę, że w kontekście tego jak wiele interakcji dziennie um, mamy z telefonem to cena tego telefonu wciąż jest jeszcze nie wiem, czy nie jest to na odżycie, ale wciąż jest jeszcze niska. To znaczy, wydaje mi się, że producenci telefonów mogliby spokojnie podnosić cenę smartfonu. Wciąż byłoby to dla nas opłacalne, biorąc pod uwagę, ile rzeczy, jak bardzo życie ułatwia nam smartfon. Mobile. No właśnie, więc mobile jest grudnym tematem. Bardzo intensywnie przechodzimy w sferę mobilną, na różny, w różnych aspektach naszego życia. Od kupowania biletów przez płatności, przez... Y przez oglądanie kontentu, przez wycieranie do wiedzy, przez zarządzanie naszymi danymi personalnymi, więc dobrze jest orientować się jak wyglądają paterny mobilne, na tym, jak różni się ten świat desktopu od mobilki, ale też dobrze jest wiedzieć, jakie produkty na przykład nie potrzebują w ogóle wersji desktopowej. Jest kilka takich fajnych stron, jak bardzo podoba mi się to, co Instagram i Snapchat robią, to znaczy, że nie ma wersji desktopowej swojej aplikacji. Po prostu ma tam link do ściągnięcia aplikacji na telefon. Instagram natomiast na przykład nie ma wersji iPadowej swojej aplikacji. Mają po prostu apkę mobilną, a jeżeli otworzymy ją na tablecie, to po prostu jest to procentowo powiększona po prostu aplikacja mobilna co sprawia, że nie muszą mieć osobnego zespołu albo osobnych ludzi odpowiedzialnych za to, żeby utrzymywać spójność pomiędzy wersjami na różne urządzenia. Być może nie warto ogóle projektować już na, na desktop tak w większości przypadków. No właśnie, może, może to jest tak, że day-to-day -day user mógłby korzystać wyłącznie z telefonu, a tylko potrzeby, tak jak obsługa danych, obsługa klientów, przeglądanie baz danych byłaby obsługiwana przez DSP. To jest ciekawe, co tam mamy dalej. Du, 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 Design thinking. Design thinking w 2019 roku. Nie przesadzałbym z możliwościami innowacyjnymi w kontekście design thinking. Jest to raczej super metoda, żeby odnaleźć dużo odpowiedzi na pytanie, jakie mamy. Natomiast wcale nie mówi czy któryś z tych pomysłów, których wymyślamy jest odpowiedzią na, na nasz problem. Być może trzeba zrobić z tych pomysłów 100 więcej, albo któryś z nich wdrożyć i zrobić z niego pivot i tak dalej. Więc na pewno jest to dobry sposób na urozmaicanie sobie pracy i przyspieszenie docierania do ciekawych pomysłów. Nie przeceniałbym też wartości posiadania takiej wiedzy, bo w roku 2019 może są jakieś bardziej bieżące tematy. O, i tu jest fajny komentarz, żeby zaprzyjaźnić się trochę z kartką i ołówkiem. Bardzo często łapię się na tym, że szybko wpadam w makietowanie w jakimś software'ze i to spowalnia pracę po prostu. Za dużo nowych pytań się pojawia, to jest zbyt dokładny, zbyt wysoki poziom dokładności. To generuje więcej problemów na początku niż, niż pomocy w kontekście. Nie, tam utrzymywanie tych elementów, które można kopiować, pobierać dalej Łatwiej jednak jest to wszystko rozrysowywać na kartce i to niekoniecznie na samym początku, ale też warto wracać po prostu w trakcie. I to jest fajne i ja już co roku mam taką decyzję, żeby trochę usprawnić jednak rysowanie, tak żeby te makiety były przejrzyste. Myślę, że każdy rok jest dobrym rokiem żeby trochę usprawniać umiejętność rysowania. To jest ciekawe, bo nie pojawiły się żadne akurat tutaj nie pojawiły się żadne informacje na temat tego, jakie trendy czekają nas w 2019 roku. W zeszłym roku 2018 było bardzo fajne podsumowanie tego, co dzieje się w branży tego, jak zmienia się branża i tego, jak trochę, trochę zmierzamy w kierunku internetu, który przeładowuje nas swoją aktywnością i musimy wynikiem jakby, takich rozważań zeszłorocznych Przynajmniej w moim przypadku było, było takie postanowienie, że może jednak trzeba myśleć o tym internecie nie w kontekście tego, jak generować większe zyski w kontekście użycia każdego produktu, tylko jak zmniejszyć obciążenie poznawcze dla człowieka, który tego produktu używa. Jakbym miał zasugerować coś, co w 2019 roku warto byłoby sobie wykształcić, będąc projektantem, no to taka większa świadomość tego, jak produkty, które tworzymy, dla naszych klientów stają się częścią ich marki, bo każda rzecz, którą oni wprowadzają jakoś na rynek, na którą eksponowani są ich klienci, ta rzecz wpływa na to, jak marka ich jest postrzegana. Jeżeli robimy szczególnie w kontekście innowacyjnych produktów, no to jesteśmy odpowiedzialni za ten wizerunek w dosyć dużym stopniu. To czy nasza finalny produkt, będzie sprawny, niesprawny, będzie ładny, w jakiś sposób stworzony zostanie voice and tone. I trochę nie, nie można, wydaje mi się, myśląc w kontekście całej marki, projektować tylko funkcji. Tylko trzeba już zadbać o to, żeby ten produkt miał swoje jakieś wartości, których się trzyma, żeby miał jasno zdefiniowane... No i to, co jest ważne, jeszcze o czym tutaj nikt nie napisał, w moim mniemaniu, no to są skille miękkie. Trzeba na pewno zacząć rozwijać umiejętność rozmawiania, słuchania, tego żeby współtworzyć z ludźmi, a nie przeszkadzać sobie wzajemnie w codziennej pracy. Warto na pewno zainteresować się różnymi metodami feedbackowania, różnymi metodami pracy zdalnej, tego jak w trakcie tej pracy zdalnej dobrze komunikować z zespołem. W ile miękkie wchodzi też rozumienie użytkownika, umiejętność obserwacji, umiejętność negocjacji, która często jest wspomniana jest bardzo ważnym elementem pracy designera. A może wy byliście na jakichś takich warsztatach albo, albo jesteście w stanie polityki źródło informacji, z którego można douczyć się albo dowiedzieć chociaż gdzie zacząć w kontekście budowy bliskiej. Um, no dobrze, i to jest w zasadzie wszystko. Czyli podsumowując w 2019 roku, tak jak co roku, <śmiech> warto rozwijać umiejętności związane z projektowaniem w różnego rodzaju programach do projektowania. Yy, rozwijanie świadomości tego, jak wygląda i jak wyglądać może proces projektowy i jak od, od siebie się różnią, jak odpowiedni proces dobrać do odpowiednich projektu. No i budowanie skillingu czyli jak lepiej komunikować się z innymi ludźmi. Ja to tak rozumiem. Słuchajcie, jestem szalenie ciekaw tego, co wy, za co Wy byście się wzięli w 2019 roku, więc śmiało gdzieś dzieje się tą informacją albo ze na Facebooku, albo, albo gdzieś. Na naszych ulicowych grupach, bo myślę, że dużo osób zastanawia się teraz, na jaką konferencję pojechać, jaki, jakie kompetencje rozwijać i tak dalej. Może sami rozwiążemy sobie ten problem. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już normalnie z Joanną weźmiemy się za jakiś temat. Albo pojawi się wywiad z ekspertem. Jeżeli są tematy palące dla Was, to śmiało piszcie do nas, a my będziemy brali je na tapetę. I tyle. Do usłyszenia już wkrótce w kolejnym podcaście produktowania.